0: 各位听众朋友，大家好，我是潘云心。欢迎收听《地学的日本直棒吃茶店》第二十四集的播出。本节目希望透过 Podcast 的方式，让大家对日本直棒有更深一层的了解。如果您觉得这个节目不错，也请您追踪订阅加分享，让更多人知道本节目。也别忘了在 Apple Podcast 的平台给予五星评价。若对本节目有任何意见，或是要洽谈相关的合作事宜，可以透过节目介绍中的 email 跟我们联系。我们会在最快的时间给您回复。当然，您也可以在留言板上留下您的问题，我们也会在节目中帮您解答。那当然，今天的节目主要要跟大家谈的就是现在最夯的世界棒球经典赛，也就是所谓的 w b c 那今年的经典赛在三月八号是正式开打。那全世界第一个开打的地方就是 A 组的台湾。那在中午的比赛，荷兰是以四比二击败了古巴队。那晚上的比赛，台湾不幸是输给了巴拿马。那或许这两场比赛的结果会让大家有一点惊喜，因为可能跟大家都预期都不太一样。像第一场比赛，大家可能都会觉得说：“诶、欸，古巴队不是强权吗？怎么会输给荷兰队？”但实际上，其实以这几年经典赛的对战成绩来讲，古巴跟荷兰的交手，古巴其实是连败中，尤其是从2013、2017年以来。古巴是已经是三连败，那再加上今年的输球，其实古巴是四连败，所以输给荷兰这件事对古巴来讲并不陌生应该说，大家可能都会比较小看荷兰棒球。相信说，如果有在关心，不管是大联盟也好，或是日本职棒也好，其实都应该知道荷兰的棒球实力其实并不差、啊。因为荷兰除了他在欧洲的那一块，那一块实实真的。也就是他为什么中文要叫荷兰的原因，其实是因为那一块叫荷兰。但是其实荷兰在中美洲有不少属地哦。那其实在我之前求学的时期了，因为我讲说大家可能因为我的年纪其实已经偏大，大家求学时期跟我的求学时期可能有一些差别。那在我求学时期的时候，荷兰在中美洲有个属地叫做荷属安地列斯。那、啊、荷属安地列斯这一个地方。当地的居民其实相当的疯狂棒球，所以大家熟悉的 Andrew Jones， 还有像日本职棒全垒打纪录保持者 b a l e n t i n 其实这些人都是出生于荷属安地列斯。那在2010年，啊，荷属安地列斯解体之后，那其中它有一个岛叫做古拉索岛。那古拉索岛里面就是大家熟悉的，其实像是 Andrew Jones 或是。呃，前杨乐多软银队的巴任廷呢，其实都是出生于古拉索。那当然，巴任廷这一次也有代表荷兰队出赛。那他也表示说，这是他应该是棒球生涯的最后一战了，所以他这一次打完经典赛，应该就会退休。那 Andrew Jones 他本身也有在教练团里面哦，也是教练团的成员之一哦。那另外值得一提的就是，其实荷兰队他的总教练 m u l a n s 哦，他 m u l a n s 他以前也是杨乐多队的 OB 哦，那在。一九九五年那一年，养乐多队夺冠的那一年 ，Mullins 也是当时的重要成员之一。那他 Mullins 其实他在日本职棒不止待过养乐多，其实他是在一九九四年也是先待过罗德队，那一九九五年才待养乐多，那帮助养乐多拿下当年的联盟优胜，还有日本职棒的总冠军。所以严格来说，这一支荷兰队跟日本职棒的渊源,源其实还蛮算蛮深的。那完场的比赛最后，台湾是以五比12输给巴拿马。那虽然说这个比数输的不是很好看哦，但是老实说，就从今年赛四组的所谓的不管是排名还是实力看起来，老实讲 ，A 组应该是实力最接近的一队。虽然他不是平均实力最强的一队，但是他的四队真的实力都不会不相上下。即便说大家可能会觉得古巴可能是最强，那台湾可能。中间偏弱，但应该是没有差那么多、啊。那甚至你看，包括是连资格赛打上来的巴拉马，那巴拉马在一些大联盟的职棒球员助威之下，其实巴拉马的实力也相当的不错。那像今天那个巴拉马的捕手，他的牵制的速度真的相当的快。还有他们的终结者也都是现役大联盟的选手。当然，今天输到差一点被提前结束是有一点夸张了，但。老实说，短期赛真的就是这样子。其实你去看在日本所举行的热身赛，大家可能不会想到，澳洲队上 J R 九州的那一场比赛澳洲最后是以2比15输球，就是一支国家代表队竟然以这种悬殊的比数输给日本社会人球队，大家可能会以为，哎，这是不是中国队？不对哦，这是澳洲队。那但其实大家也不用太气馁了，因为。就以往的经验，你在一开始就大败的球队，不见得代表说最后的结果一定是不好的。其实我举一个大家老一点的球迷可能会知道这个例子，就是台中为什么他要叫台中这个棒球场为什么要叫洲际棒球场？因为他在二零零六年主办的第一场比赛就是洲际杯棒球赛，他当时台湾在这里的第一场比赛迎战意大利，最后的结果是。台湾以三比十三输球，其实不知道资深一点的球迷可能会有一点印象，当时整个网络几乎是大炎上，几乎是一个整个快暴动的情况，那暴动的情况可能比今天输巴拉马还夸张，因为当时的意大利并不是那种所谓的有直棒球员助阵的球队，他其实还蛮算蛮纯的纯欧洲球队，当时。台湾不是只有输，还输到高达十分。那当时的拜投是潘威伦，但那一届洲际杯最后，台湾最后是打到了第三名，甚至在季军赛还是赢了日本。所以说真的输了一场不用那么紧张。那当然后面的比赛真的就是要步步为营，就是。那当然我刚刚提到另外一个例子，就是2009的经典赛，韩国也是在预赛被日本扣 o 也是被日本队提前结束。但是2009最后的冠亚军决战还是韩国队打日本队，所以真的这种预赛其中一场比赛真的不用太介意，只是说在输了这一场比赛之后，那林月平教练可能要针对这一场比赛的调度还有球员的状况去更加的需要去掌握。好，那前面的一些经典赛的废话讲完了，那接下来要开始打入今天的正题，也就是。日本武士队的阵容。那、啊、当然，在3月8号当天，立山英树监督他是宣布第一场日本武士迎战中国队的先发投手，他是要派出大谷祥平。或许大家会觉得奇怪：哎、欸，中国队并不是一支实力相当坚强的队伍，为什么日本队要把大谷祥平在这个时间点派出来？那是我是不是有一种杀鸡焉用牛刀的感觉？但实际上，在这种国际赛里面，你除了看对手之外，你还要注意的就是接下来的比赛。那我们稍微看一下日本队的赛程：三月九号晚上是对中国，接下来三月十号对韩国，三月十一号对捷克，三月十二号对澳洲，这也是逼组日本队的四场比赛。那三月十三号还有其他的比赛，但是日本队是轮空的。那也因为。日本队是主办国，还有考量到收视率的关系、喔、所以日本队四场比赛全部都是完场的比赛。那、啊、当然也不要说哦，什么比赛都是为日本精心设计。那其实这几年以来，只要是日本队主办的比赛，大致上都是这样子安排。而且老实说，其实这个对战的顺序啊、喔，第一场中国，第二场韩国，第三场捷克，第四场澳洲，他就是一个打一个实力比较弱的中国，然后打。实力强的韩国，接下来再打实力弱的捷克，最后再打实力比较强的澳洲，所以是一个弱强弱强的循环。那当然，这对日本队是相当的有利。而且更有趣的一点，三月九号这一天的五场比赛安排的比赛是韩国对澳洲，也就是日本队在这一组要晋级的最大的两个对手，他就让你们两队在第一场比赛就对对战。那、啊、接下来第二场比赛再让日本队来对上韩国队，日本队有点就是类似像以逸待劳的感觉。那当然也不能说日本队就是刷剑啊，什么哦，在赛程当中在赛程上动手脚啊,啊。实际上你是主办球主办国家，本来就会有这一些优势存在。所以这就是为什么说哦，为什么有时候大家会觉得说、呃、为什么台湾要争取这种经典赛？它除了票房的收入之外，其实你在赛程的安排上也是可以安排对球队有利的方式。即便说这一次大家都觉得说，哎，是不是这个赛程对荷兰比较有利、啊、但老实说，台湾的赛程也算不差的啦，没有说差到哪里去。因为毕竟你不可能把台湾的赛程排在平日的中午。你还是要顾虑到票房的收入保证了。那当然，让大股头第一场的最大原因就是，大股今天如果3月9号投球的话，那当然他在预赛的投球任务都结束了，剩下就只剩下打击。那当然，在二刀流的部分，第三监督在使用大股上面，他还是需要去接受所谓天使天使队给的一个意见那天使队。虽然说是对大谷的二刀流开绿灯，但是他只允许大谷担任先发，他并没有带允许说大谷担任中继后援。所以也就是说，你预赛这十场比赛，大谷只会投一场。那接下来就是八强赛，那八强赛是在三月十六号。OK， 这又是另外一个地主优势。也就是说，日本如果晋级的话，不管日本队是第一名晋级或是第二名晋级，日本队一定是在三月十六号比赛。所以，如果大谷在3月19号先发的话，那他接下来下一场先发很有可能是3月16号。那这中间是一个中六日，也就是中间休息六天的间隔时间了。那当然，对大谷刚开机的状况来讲，他还是会比较容易调整。所以，在这个情况下，日本队就很自然而然的会让大谷担任开幕战的先发投手。而且大谷又是经典赛史上首位的以二刀流身份先发的先发投手，那让他在日本队登战登场的第一场就担任二刀流的身份出赛，那其实也是有一定的意义存在。那当然，另一方面，这一次日本队的两大王牌其实很明显就是打比修友跟大谷祥平。那以打谷打比修跟大谷祥平来讲，其实。达比修毕竟他在大联盟也待了比较长的一段时间，那其实他在调整上其实还是会比大谷比较容易进入状况，所以在安排第一站跟第二站的情况下，那立三间都是选择让大谷担任第一站的先发，这样让大谷从第一场到第二场他要先发的间隔当中，他可以休息比较多的时间。那达比修如果说他是三月十号对韩国投完，那下一场要投。三月十六号的八强，那、啊、他是一个只休息五天的情况。那、啊、当然休息五天对大联盟选手也算长了，但是以休息的间隔来讲，那我相信说，立山监督他会希望让大谷可以休息多一点。啊，这也是依据这两个人的特性来调整那除去这些因素之外，接下来就是来讨论这一次的赛程。那第一天当然，日本队就让韩国跟澳洲这两强在第一天就直接对决，然后日本队在第二天来有点想是来占韩国队的便宜啊。那当然，我想日本队当然他也是觉得说韩国的实力可能还是在澳洲之上。那如果日本队在三月十号能够顺利击败韩国，而且韩国在三月九号也击败澳洲的话，那其实三月十二号他稳扎稳打就可以把澳洲拿下来。而且其实有一个蛮有趣的情况，也就是说，如果今天是韩国赢，韩国赢澳洲，然后接下来日本赢韩国的情况下，这时候其实还没有办法完全确定日本队已经晋级了。那这在这个情况下，三月十二号的澳洲对日本队来讲，它还是一场必须要赢下的比赛。那其实这样子的张，它还是可以维持一个一定的张力啊，那让三月十六号这一场不至于沦为是消化试合。如果这是比较我刚才想到的，如果今天3月9号澳洲赢了韩国，然后3月10号日本又赢了韩国，那最后一场3月12号可能就只剩下排名之战了。那这一场其实不管谁赢谁输，日本队接下来的赛事都是一样，只是差在说如果他赢了澳洲，就是接下来是对上台湾区的第二名。那当然，如果日本是分组第二名晋级的话，那日本就是对上台湾区的第一名。但不管怎么样，这个赛程真的都是对日本相当有利。你看，即便晋级了之后，日本还是在多休息一天的情况出赛，而不是在3月15号就先行出赛。这让日本队的调度相对起来也是比较轻松。而其实从第一届到现在以来，也一直都有这种所谓的风声，就是说，也不是说风声了，就是大家说，我、哦、赛程怎么都对日本有利。那、啊、没办法，日本就是主办国之一。即便说今天真的实际上的主办单位是大联盟，但其实其实，在现在世界上的棒坛棒坛地位里面哦，不管是大联盟也好，或是世界棒总也好，他们都是需要日本对，也就是说，他们都是需要日本职棒联盟的帮忙。所以在这个赛制的配合上，其实他们都是尽量去配合日本。所以，我们看，不管是经典赛也好，或者是十二强也好，其实这个赛制、赛制的安排，甚至你看，甚至连二零二零奥运，其实这些赛程很多，其实都是为日本量身定做的。所以，其实，在这种情况下，日本队如果没有能够打进最后的四强，甚至冠军赛，都是一个失败的结果。那当然，日本队他们也知道，其实。这个赛程这样子的安排，他们的最低标准就是要八强晋级。所以，其实你从这一次 A 组跟 B 组的分布来看，日本的头号假想敌绝对是韩国队。但是，为什么日本队跟韩国队他要把日本要把韩国队把它安排在预赛同组？因为如果这两队在预赛同时晋级的话，那日本队八强就遇不到韩国了。其实日以日本队的实力来讲，他在八强遇到 A 组任何一支晋级的球队，实际上来说，日本还是有比较大的赢面。他们唯一最不想遇到的是韩国。那在这个情况下，你要怎么避开韩国，又不能避得太明显？你又不可能把韩国丢到 C 组 D 组那个在美洲的地区去。啊，最好的方法当然就是把韩国放在 A 组，然后最好是日本韩国一起晋级，这样他们就不会在八强碰强碰。而且甚至甚至看接下来日本晋级之后的比赛，他也是到了3月20号才有四强赛。那这之间虽然说日历从日期看起来中间只有隔17 18 19三天而已，但是你还是要扣掉一个时差的时间。但实际上也是休息了四天但这就真的没有办法。那这也是对亚洲对球队比较吃亏的一点。那当然，以我个人的意见来说，其实，在前两届日本队最后能够拿到冠军呢，其实跟当时的赛制安排也有关系。当时其实只有一开始的预赛是在东京举办，那从八强赛之后就转到了美国去举行了。那其实是让日本队他在复赛的时候比较有多一点的场次调整，所以他接下来打四强赛其实都打得还蛮顺的。但是从2013跟2017。那两支从东京巨蛋来到美国的球队，最后都输球。虽然说两次过去的都是日本队跟荷兰队，所以说日本队最大的挑战还是到了美国之后的四强赛。那当然，在东京巨蛋这个所谓为他们所量身定做的预赛跟八强赛的赛事哦，那日本队真的是非赢不可。呃，关于赛制这一点，很多人其实都还不了解八强赛的赛制安排。那八强赛的赛制安排其实很简单，就很简单的一点，就是以日本队为中心，绝对不是说什么日,日本队如果是分组第二就三月十五打，日本队赢球就三月十六打，没有这回事。日本只要是晋级，就是三月十六号打。那关于这种赛事的问题、哦，我我个人建议还是去看官方的网站是最清楚的、哦。那官方网站。不管是 WBC 的网站，或是日本的 WBC 官网，或是台湾转播单位的官方授权网，我相信这些都会是比较准确的，而不是那种哦随便什么奇奇怪怪的网站看到的什么哦什么 A one B two A two B one A one B two 一定是在十五号 ，A two B one 一定是在十六号，不是这样。那当然，接下来我们看一下。大家预测的日本队先发轮值，那当然第一天3月9号对中国队大谷翔平，这已经是正，已经正式宣布。那三月10号对韩国没有意外，应该就是大谷修友。3月11号的捷克，目前大家的预测是佐佐木朗希。3月10号对澳洲，目前最多的预测是山本优生。那当然这些也都可以大概推敲的出来。三月十号对韩国，这是几乎是攸关晋级的一战，那也是预赛最硬的一场。那最硬的一场，你一定是派最强的投手，不管是大谷翔平也好，达比修友也好，一定是这两位其中一位。那既然大谷翔平投了中国队，那接下来达比修友丢韩国队应该是没有什么大问题。那三月十一跟三月十二的捷克跟澳洲，以重要性来讲，三月十二的澳洲还是比较重要一点，所以。三月十二号压上日本的泽村赏三本游生，这也是不会有什么大问题。那接下来就是关键，就是在三月十一号的杰克。那当然，三月十一号的杰克，大家就是预测很可能就是佐佐木朗希这位日本国家队的未来王牌。当然，这些到目前为止都还只是媒体的推测，除了第一场之外。但我个人是觉得这个推测还蛮合理的。那但接下来八强的赛事的话。八强是三月十六号，那就回到我们一开始说的，可能真的就是达比修友或是大谷翔平二择一担任先发，甚至两个人联手吃掉这一场比赛也不是不可能。但是如果是联手的话，那一定是大谷翔平先发，因为天使队有要求大谷翔平不能担任后援。那当然也有可能就是看状况，如果说是达比修达比修的状况比较好，真的就是让达比修先发。因为毕竟从八强赛开始，那个投球限制有稍微再放宽一点。那第一轮的上限是六十五球，第二轮的上限没记错的话应该是八十球。那最后的四强跟冠军赛的用球限制则是九十五球。那当然在这样的用球限制跟轮值的排法方面哦，三月十六号让大股翔平或是达比修有其中一个先法。那另外一个投手就可以投3月20号的四强战。那如果又赢了的话，那投八强赛的这位投手可以再去投冠军战。那等于就是把日本队的所有的最强投手全部派上用场。这也算是一个比较合理的结果。那当然，是不是那么的会照立山监督的算盘去沙盘推演？那我们就继续看下去。其实前面几年也都有那种。预测原本预测的先发，结果到了正式赛之后表现不如预期，然后最后临场换将的情况，就像二零一三年的田中将大，他就是很明显状况不理想，所以之后的比赛他投完第一场开幕战先发之后，后面就没有再投。那甚至达比修他在二零零九的情况也是这样，甚至他在最后的最后还被调去当牛棚，因为本来的原定终结者藤川秋儿他应该是对。球的适应不良，所以他的一些拿手变化球投不出来，那导致藤森球的状况不理想，那最后让达比修友担任终结者。结果达比修友其实他在冠军战也没有把门关好，所以他在当时2 0零一的冠军战的第九局，他是救援失败的。不过也因为有那个救援失败，所以才有后来大家熟悉的铃木一朗的两分制胜，在两分制胜安打的那个场面。还有就是最后达比修有再见三振的那一个类似超级赛亚人的那一个画面但其实老实说，如果不是达比修有的那一次救援失败，这些其实都没有。那也只能说，达比修有跟铃木一朗真的就是多了那么一点英雄命。那言为正传，这位本来原本可能在冠军赛拿下圣头的投手，那也因为达比修的关系，所以他最后是跟圣头擦身而过。不过最后大会还是给他个公道，他是最后是获选为最佳右投手。那岩尾也因为这一次的好表现，让他又取得了挑战大联盟的机会。那谈完了先发投手之外，接下来就是来看其他的日本队的阵容。那扣掉这四位主力先发之外，剩下的就是金融生态、伊藤大海、互相长、互相象征高桥红斗、工程大明以及高桥奎尔。这些原本在球队上担任先发的投手，那他们的定位会在哪里？那个人认为，基本上因为他们的定位应该就是二号先发的长中继部分。那其中，我会觉得工程大迷他的角色会比较特别，因为他是左投，所以他有可能会担任那种所谓的一举左投的任务，就是他会拿来跟松井裕树一样，就是所谓的。左手牛棚的功能，那高桥奎二跟金永生态可能就会比较像是第二先发，因为其实你第二先发的需要量可能也没那么大，但是问题是你这种短期赛，而且投球局数第一轮的限制又只有六十五球，那投手会忽然间出现什么状况，没有人会知道，所以。基本上你准备六个长中继在后面待命是可能性还蛮大的，那当然还是要留意到他们的用球状用球数的状况，因为你可能超过三十球跟超过五十球之后，你的投手强迫休息天数是不一样的。那接下来就是中继投手的部分，那当然就是一左二右嘛，一左就是松井玉树，那二右就汤浅经济跟雨天川优希。那松井玉树虽然说他在一开始的自办热身赛。状况似乎是不是很理想，但接下来的官办热身赛松井裕树的表现就有点渐入佳境。在例行赛担任守护神的有巨人队的王田大势跟广岛队立林凉利。那以目前的定位来讲，守护神应该还是就是力立林凉利，那大势可能就会跟汤浅经济、宇天川优希、松井裕树这些人一样，可能会担任第七局或第八局布局投手的任务。那以整个热身赛日本队投手的表现看起来，应该是不用太担心。那主要还是看正式赛之后的临场表现如何。那野手的方面，其实，在大联盟组像努巴、吉田正尚等人加入之后，其实整个先发九人的模式也大概就有一个雏形。那基本上应该第一棒就是中外野手努巴，那第二棒。近藤间接第三棒大谷翔平，那当然就是打 DH。那近藤间接是守右外野。那第四棒这个部分原本是村上宗隆，但是村上宗隆在一开始热身的热身赛的表现并不是很理想。那立山监督他是在热身赛官办热身赛最后一场上，吉田正尚担任第四棒，而且吉田正尚也打的真的相当不错。所以我觉得接下来的正式赛应该打四棒的会是吉田正尚，而不是村上宗隆。那第五棒、第六棒，以近况来讲，冈本和真在一雷手里面是比较理想的，所以第五棒、第六棒可能就是冈本跟村上，那这两个就是看谁要第五，谁要第六。那第七棒的话，应该就是二雷手，那二雷手的话有木秀吾跟山田哲人。那以整个热身赛状况来讲，山田哲人是目前还是一安难求。但是木秀悟他是在自办热身赛对软银打的还不错，但是他来到从名古屋到官办热身赛，木秀悟的表现也不甚理想。但是你说要这样就让山田跟木秀悟两个人都坐板凳，让中野拓梦担任先发，这也不太可能，因为中野拓梦他的功能性还是以工具人为主，所以第七棒这个位置，我个人认为。应该就是山田哲人跟木修悟，可能看谁的状况好，谁先上。那另外一方面，山田哲人可能会对韩国队先发，因为山田打韩国一向都相当有一套。那接下来前七棒讲完了，第八棒没有意外，应该就是原田壮亮。原田壮亮其实他在这段期间打击表现，其实比想象中好不少，有点。大家本来以为原田可能是守备组，但是原田在这段时间的攻击也做得不错。那第九棒呢，就是捕手，捕手主战捕手应该就是加肥拓也跟中村优平二选一、啊。那大成卓三以他目前的状况，还有他当时选进来的定位来讲，大成还是比较偏向于三第三号捕手的位置。那其他还有牧原大成跟周东佑京，那周东佑京不用说，他就是工具。就是工具人之一，另外就是代跑要员代跑的重要关键人物。其实他在2019的12强，他就担任代跑，担任的相当称职。那2020年奥运，因为奥运正选名单只有24人，所以这对周东永金来讲，他当然是比较这种功能性的选手一定会被舍弃的，因为24人其实相当的紧凑。但是如果你名单扩大到30人的话，周东这种功能性的。野手就相当的好用。那另外一个要跟大家讨论的就是说，哎，为什么铃木成也辞退之后，补进来的又是补进一个工具人木原大成，而不是大家想象中的哎，是不是比较常先发的，像是岩见太郎啊，或是近本光司啊，甚至是欧力士队的山本玉太郎？但其实我觉我个人认为了，这种后来补进来的人，你必须要考虑到一点。他们有没有这个心理准备？要准备好来打这个所谓的国家国家队？因为其实我们在往回推推到2020、二零一九年的十二强的比赛，那当时因为秋山翔吾他在第一场热身赛就受伤，然后最后换了玩家号来顶替他的位置，结果玩家号反而在整个例行整个正式赛的期间表现也并不是理不是很理想。那当然这。不代表说玩家号就是不如秋山响吾，那很大的原因是因为说，在你国家队选完之后，名单公布之后，有一些没有入选的选手，他在调整上，他可能就觉得，哎，今年应该是没有我的事，他就已经准备要关机了。结果你在这个时候，你又把玩家号找来国家代表队，那你要期待说玩家号能够马上进入状况。我觉得以棒球选手这种调整状况的情形来说是比较难。那我相信这种经典赛的情况也是差不多。那在你一开始入选名单，你就已经把人家排除在外的情况下，那其实这些人他们在调整状况多半都会以就是接下来的例行赛为主。所以你这个时候说真的，你要去找谁来补，并不是那么容易。那在这个情况下，你找工具人来补就是一个最佳解。因为工具人基本上他应该也不会先发，先发应该也不会轮到他。但是你在守备上有需要的话，你派他出来上场守备，也因为他本来就是工具人的特性，所以基本上并不会有太大的问题。这也是为什么最后铃木成也因伤辞退之后，后来递补的人选是牧原大臣，而不是其他的大家所谓的应该是其他可以主力顶替先发的人。我想这也是一个原因了，但但当这是我自己认为的原因。呃，立山监督他是不是这样想，我也不确定。嗯，刚发现漏了一个人，山川穗高。因为山川穗高一开始他在热身赛的表现也相当不理想，不过他在最后一场比赛是有二之二， 2, 而且还有全垒打的表现所以在一垒手这个位置，目前看起来是冈本和真暂时领先的，但也不排除说山川穗高可能。也会跟冈本和真两个人轮流担任一垒手先发的位置。那你说冈本和真可不可能担任三垒手？我个人是认为不太可能三垒应该就是只要村上中龙没有受伤或是真的状况太差的话、啊，那其实三垒的固定先发应该都还是他，只是棒次的问题，可能真的就是要立山监督再好好想想，因为毕竟在最后一场真的村上，你要把他调离四棒之后，他全打就出来了。即便说大家平常这样尊神尊神的叫，毕竟他还是一个二十三岁的年轻人而已、啊。想想看，大家在二十三岁干嘛？哎，其实差不多大学刚毕业或是在读研究所而已。那村上宗隆已经在扛国家队四棒，那这是不是对他有点沉重？那当然，如果立山监督能够找到适合他的定位的话，让他压力稍微减低一点的话，我想这对日本队也是好事。那当然，山田直人打不出来这一点，其实他也是国家队的常客，他相信也不用太担心他在国家队调整的状况。而且重点是，二垒也还有木秀吾可以担任他的替补上场。那另外一方面，我觉得其实对这次日本队来讲，日本队其实跟其他美国队或是委内瑞拉、普多里克。多米尼加这一些所谓的大联盟明星对比起来，日本队其实他在培训的时间还是算比较长啊，因为他们在二月十七号就已经全队开始组训了，而且他们对这次的冠军夺回也是相当有企图心的。但是多米尼加、委内瑞这些中南美洲的球队，甚至美国，他们重点就是他们只要能够撑到最后，其实他们的一定会越打越好。那日本队就是看。他们能够撑到哪里去？而且这次的赛制，你看，西组、第一组、多米尼加、委内瑞拉、美国波多了一全部都丢在西第一组里面。但是他们里面只有两队会出现，所以这又是一个对亚洲比较友善的一个分组方式。但老师说，你最后的决赛地点都是排在美国，那其实你给亚洲的球队。稍微一点出现的优惠，我其实我也觉得无可厚非了。那当然，最后的情，最后的结果还是等到最后的冠军赛打完才知道鹿死谁手。那其实有一点，就是之前我也有看到相关的新闻，就是说日本对民就有足够的人选，为什么这一次还是硬要选一个所谓的 nubba， 就是有日本血统的美国人？那其实，在立山监督，他有表示说，他为什么一定要选怒霸这位所谓的日系日系美国人选手？因为他是母亲是日本人，他要有日本的护照，所以并不是说你只要有日本血统才能够打日本队啊。那其实你还是至现在其实条件限得比较严，就是只有父母亲是日本人，或是有日本护照，你才能够代表日本队出赛。那当然，其他国家也是一样。阿立山监督他是表示说，他其实是要告诉大家说，其实不管你的生长背景是什么，大家都可以作为朋友或是作为队员，这是很正常的一件事情。所以他必须要让这件事成为很平常的一件事，所以他特地去选了努巴来当这个代表。那当然，努巴他本身在大联盟的表现也相当的不错。那阿山监督他是表示说。运动的力量就是表示所有的人类都是一体的，即便说他们只是有因为母亲的血缘关系，所以可以待待在同一队，但实际上他们还是可以借着运动来让他们是成为一个 team， 成为一个球队。那当然，这也是日本队去成去找中所谓的日系美裔选手的第一步。那今天的节目就到这里告一段落。谢谢大家的收听，那接下来就是明天开始就是日本队的第一场出赛，迎战中国队。那也希望说这一队日本武士队能够打出能够让大家期待中的成绩。那我们就下一集再会喽，拜拜。